1: el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, anunció que la nueva mesa directiva trabajará una agenda conjunta con miras a una auténtica descentralización. En esa línea adelantó que legislarán para que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una dirección regional de economía como lo tienen la mayoría de portafolios. Eso evitaría, dijo, que los gobernadores y alcaldes del interior del país tengan que venir hasta Lima a tocar las puertas para ser recibidos. Como provinciano descentralista buscaré consensuar con todas las bancadas para que tengan un mayor acercamiento a la población, expresó Soto Reyes. Señaló que las demandas y las brechas sociales están en el interior del país y es allí donde tienen que trabajar, ejecutivo y legislativo. De ahí que adelantó buscará hacer sesiones descentralizadas para que la mesa directiva pueda trasladarse a distintos puntos y tomar contacto directo con la población para ver las carencias de cada región. Remarcó que los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo el 28 de julio, último, tendrán prioridad en el Congreso de la República. Descartó que tenga denuncias en la Fiscalía de la Nación y menos que haya cometido delito alguno. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, junto a los vicepresidentes Waldemar Cerrón y Roselía Amurús, Participaron en la gran parada y desfile cívico-militar por el 202 aniversario de la independencia del Perú. La Presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció su mensaje al Congreso en el que solicitó la delegación de facultades para legislar por el plazo de 120 días. Se busca, explicó, dictar un conjunto de acciones dirigidas a enfrentar con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia, la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño Global. La jefa del Estado abordó el tema de la violencia ocurrida durante las protestas sociales que provocaron la muerte de más de medio centenar de compatriotas y pidió perdón a los deudos de las víctimas. Finalmente, formuló un llamado a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos. Culminada la sesión solemne por el aniversario patrio, congresistas de diversas bancadas expresaron sus puntos de vista tras el mensaje brindado por la presidenta Dina Boluarte al Congreso de la República El segundo vicepresidente del Parlamento Waldemar Ferrón, señaló que es importante tender puentes por el bien del país, sin embargo manifestó que faltaron anuncios en temas de infraestructura y tecnología Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso en costa, sierra y selva, los peruanos celebraron las fiestas patrias con sabor y alegría. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: Dice que somos los reyes de la gastronomía. Sin embargo, en Perú vivimos las fiestas patrias a nuestro modo. De norte a sur, desde el Océano Pacífico hasta la flor y fauna de la Selma. Vamos a conocer cómo viven los peruanos las fiestas patrias.
3: Esta es mi tierra.
2: baile en la celda pero también su rica comida por ejemplo acá que tenemos el Juanes el tacacho con cecina
4: es el Juanes de arroz con gallina y este es el Juanes de yuca con la doncella paiche y acá tenemos el tacacho con cecina el chorizo el ají charapito la cocona y la cebolla
2: Claro está, no puede faltar la buena melodía, como un buen movimiento de música negra, la coquetería de una danza selvática o el zapateo de un buen guay. probar en algún momento este rico manjar, estos pancitos, bizcochos cuéntenos, ¿qué cosa es esto señora? Son
4: pancitos de las siete semillas, de
5: departamento del Cusco, hechos de maca, quinoa kiwicha, habas, maíz, cañigua se o sea,
4: con...
2: además de llenarte te alimenta
5: Eso y estos son los pancitos los rosquitas de la sierra de Jauja y ahí todos los pancitos de Jauja todos los productos son de la sierra las guaguas también. Como buena jaujina
2: por ejemplo, ¿cuál es el plato que más se consume en estas fechas?
5: La
4: pachamanca
2: ...el tradicional desfile escolar... ...que con energía y gallardía... ...despliegan los alumnos de diversas escuelas del país. Y por supuesto, en la costa nunca falta comerse un rico picarón... Y, por supuesto, su mazamorra con arroz con leche.
4: Así es. Sí, tenemos picarones, que están en base de eh, camote y zapallo. Y tenemos nuestros postres limeños, que es el arroz con leche. Y la mazamorra morada, representando a la capital
2: ¿Cuántas ollas de mazamorras hacen ustedes al día?
4: Tenemos una variedad de postres. Tenemos lo que es el champús de guanábana. También tenemos la calabaza. Tenemos eh, mazamorra zambito. Y también traemos lo que es la mazamorra de café... Y la zamorra cochina.
2: Todo a base de las manos de mujeres de la
4: costa. Así es.
2: Pero no solo el Perú es diverso, sino que también sabemos adoptar a los extranjeros. ¿Cuál es tu nombre? Carmela. Carmela, ¿cuántos años estás aquí en Perú?
4: Bueno, les cuento que ya estoy por cumplir una década. Nací en el profundo sur de la Italia, una ciudad muy pequeña, y por casualidad de la vida Como quería dedicar un año de mi vida al voluntariado Llegué a Lima Lima era un poco difícil Y terminé trabajando en la selva peruana En Atalaya, en una universidad por indígenas Gracias Perú por acogerme, los amo
2: Rememorar las palabras del generalísimo don José de San Martín Quien dio el primer grito de libertad nos recuerda que somos un país libre e independiente. ¡Viva la
5: patria! ¡Viva!
4: ¡Viva! la libertad! ¡Viva! ¡Viva la
2: independencia! ¡Viva! Y como verán, así es nuestro país, ancho, diverso y muy alegre. Les deseamos unas felices fiestas patrias y siempre, pero siempre, Arriba Perú.
5: Arriba Perú, feliz fiesta patria Vive el Perú Así que vive el Perú Y
1: arriba Perú
4: En mi pecho llevo tus colores Ahí están mis amores Contigo Perú Feliz fiesta patria y arriba Perú
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso y los comerciantes emprendedores del centro de Lima expresaron su sentir y emoción por las fiestas patrias. Los detalles en el siguiente informe.
6: Tengo marcado
4: en el pecho todos los días que el tiempo no me
1: dejo estar aquí. Tengo
6: una fe que madura. ...que va conmigo y me cura de que te conocí.
0: El Perú está de fiesta y nosotros los peruanos tenemos muchos propósitos, muchos objetivos... ...y hoy queremos conocer los propósitos de las personas que vienen a trabajar día a día al centro de Lima. Vamos a conocer un poco más de toda esa gente que día a día viene a trabajar. ¡Vamos! Tengo
3: una mañana constante y una acuarela
4: esperando verte pintado
0: de azul. Ya estamos en el centro de Lima y es momento de conocer los propósitos de cada uno de estos emprendedores que día a día vienen a trabajar con el único fin, llevar algo a su casa. Y recuerda, estamos de fiesta. Esto es la fiesta de todo el Perú. Hoy voy a verte del nuevo y voy a de tu ropa, susurrame. Cuando me veas llegar que sean las fiestas patrias
4: con, con alegría con, con entusiasmo con tranquilidad Date una vuelta, mueve caderas, baila hasta abajo.
0: cuál es su propósito por estas fiestas patrias
4: que siga la tradición limeña en estas fiestas patrias que ven el público en general nosotros nos encontramos en la chabuca grande en el mercado central pregonando por todo el centro el rico sanguito que estemos en unión, que también nos entiendan, que trabajemos y bueno, arriba el Perú, ¿no?
0: Continuamos con nuestro recorrido buscando conocer el propósito de todos nuestros amigos, los emprendedores que día a día vienen al centro de Lima. ¿sí? Cuéntenos, ¿cuál es su propósito de usted como peruana en estas fiestas patrias?
4: a Venir a luchar constantemente día a día Para ganarme el sustento para mi hogar, mi familia y sobre todo mis hijos pues no es trabajo, trabajo Y si no nos hundimos los peruanos es porque
6: trabajamos el Propósito, ganarme algo hermano para poder este, sucederme mis gastos de día a día hermano y mantener a mi familia
4: Que piensen más que todo en la gente humilde, en la gente pobre que necesita Que trabaja y a veces trabaja más de 12, 13 horas Así es, seguir trabajando, luchando día a día para el bienestar de nuestros hijos y sobre todo en nuestro pepe. Y se llama Perú, con P de Patria.
0: la e el ejemplo, la e del rifle, de la U ¿A qué se dedica usted? ¿Qué es lo que comercializa? Yo
6: vendo artesanía, todo lo que es artesanía. Mi motivación es seguir trabajando, porque si no trabajas, no comes. Bien, me
0: llamo Perú. ¿Cuántos años trabajando usted acá? Ya muchos años que ya perdí la cuenta ¿Y cuál es su principal motivación, su propósito por estas fiestas patrias?
5: Esperando que el 28 de julio haya un mensaje esperanzador Yo me Perú pues mi raza peruana
0: Con la sangre y el alma pinto los colores De mí.
1: Desarrollando noticias en el instante desde el Congreso, el presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto, consideró necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una dirección regional de Economía para evitar que los gobernadores y alcaldes del interior del país tengan que venir hasta Lima a tocar las puertas para ser atendidos. Dijo que la mesa directiva necesita escuchar a la población y atender sus demandas. Escuchemos.
6: Yo lo que hago es consensuar y en ese consenso estamos trabajando una agenda conjunta. Hay posiciones, por ejemplo, que son respetables como la existencia o la posibilidad de que exista una auténtica descentralización. Y le pongo un ejemplo rápido. Todos los ministerios tienen... Direcciones regionales. Por ejemplo, Ministerio de Cultura, Dirección Regional de Cultura. De, de, eh, ministerio de Educación, Dirección General de Educación. Pero hay un ministerio que no tiene la dirección regional, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces nosotros apuntamos a que también haya unas direcciones regionales de economía. Implicaría que no sí. vengan a Lima a estar tocando las puertas, mendigando las puertas de los ministerios fundamentalmente de Economía y Finanzas para saber cómo van sus presupuestos o qué es lo que van a tener para este año. Soy un provinciano, descentralista, que trata de consensuar con todas las bancadas para que tengamos un mayor acercamiento a la población, porque las demandas y las brechas sociales están en el interior del país. Y entonces, ahí es donde tiene que trabajar el Ejecutivo y ahí es donde tiene que trabajar el Legislativo. Nosotros evaluando, voy a conversar con la trabajadora y no tengo ningún inconveniente en que se la vuelva a recontratar. Vamos a enmendar eso y mucho más a través del respeto que se debe tener entre congresistas, con los trabajadores y por supuesto con el pueblo ahí la mesa directiva no se va a oponer a nada simplemente es así como hemos hecho con la señora Dina Boluarte que nos ha alcanzado proyectos de ley para eh, de, pidiendo de, delegación de facultades por mandato constitucional y por reglamento corresponde dar la prioridad a los proyectos del ejecutivo entonces inmediatamente yo he recibido y se lo he pasado al oficial mayor para que le imprime el trámite correspondiente porque uh -huh. tiene que haber celeridad también ¿no? una cosa más importante es Estar en sintonía con el pueblo. Bajar a las bases, al llano, a las provincias y ver sus necesidades. Dialogar no es pactar. Con el diálogo hemos logrado el consenso de por lo menos participar en una mesa directiva. Es un primer paso. Hemos consensuado, nos hemos puesto de acuerdo. El segundo paso es que también podemos ponernos de acuerdo en muchos temas en común. Yo creo que más bien hay que darle sostenibilidad a esta gestión y que se atienda lo que por lo menos se anunció en el mensaje presidencial, ¿no? Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Entonces, yo no voy a renunciar, ni como congresista, ni como presidente del Congreso, a mi legítimo derecho de fiscalización y control político.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. Por más de tres horas, la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, ofreció su mensaje al Congreso de la República, en el que solicitó a la representación nacional la delegación de facultades para legislar por el plazo de 120 días. Será para dictar un conjunto de acciones dirigidas a enfrentar con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia, la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño Costero. Escuchemos.
5: Ante este congreso asumí constitucionalmente la presidencia de la república, una decisión que me honra por ser la primera mujer en llegar a la más alta magistratura del país en más de 200 años de vida republicana. acto político constitucional de alta legitimidad y relevancia para el Estado de Derecho, expresó la fortaleza de la democracia y de las instituciones. En este mi primer mensaje a la Nación, comparto con la representación nacional y el pueblo peruano el recuerdo de esta gesta democrática que impidió que nuestro país sucumbiera en una crisis sin precedentes y que los derechos y libertades de los ciudadanos resulten menoscabados por un golpe de Estado. Por su intermedio, señor Presidente, renuevo mi agradecimiento al Congreso y a su Comisión Permanente por el apoyo brindado a nuestra propuesta de creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, aprobándola en dos votaciones. Esta Autoridad Nacional... Tendrá a su cargo la ejecución de proyectos emblemáticos o estratégicos. Estos ya están incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025. Que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares, para afrontar el grave desafío de la delincuencia. Presento ante usted, señor presidente, un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por el plazo de 120 días a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia y la criminalidad. En cuanto a la bicameralidad, no le, no le temamos al debate. La elección individual de los diputados debe ir de la mano con el relanzamiento de un Senado elegido en Distrito Nacional Único, donde los asientos sean asignados con la cifra repartidora. La idea es tener, pues, una Cámara de Diputados de Mayorías y un Senado proporcional. En los últimos años, la confrontación y la polarización nos han separado, nos han dividido. Hoy más que nunca, necesitamos dialogar, escucharnos, entendernos, comprendernos y asumir compromisos y acuerdos entre los peruanos. Por ello, el propósito superior que quiero compartir con ustedes es el de mi fervoroso llamado a la concordia entre todos los peruanos y todas las peruanas. Llamo a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos con la certeza de que ninguna diferencia ideológica o de opinión, por profunda e intensa que ésta sea, puede llevarnos a convivir en una sociedad de enemigos regidos por antagonismos innecesarios e irreconciliables.
1: Culminada la sesión solemne por el aniversario patrio, congresistas de diversas bancadas expresaron sus puntos de vista tras el mensaje brindado por la presidenta Dina Boluarte al Congreso de la República. La tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosalía Muruz, manifestó su esperanza en que el mensaje de la mandataria se haga realidad. Señaló que desde el Parlamento se ejercerá el control político y la fiscalización para constatar que cumpla todas sus promesas. Escuchemos.
4: Sí, creo que la presidenta pudo haber hecho el mensaje un poco más corto y además más eh, flexible para la población, ¿no? Entonces, creo que ha sido bastante técnico, esperemos que varios de sus promesas se cumplan y para eso está el control político y desde el Congreso de la República vamos a hacer nuestra, nuestra labor de fiscalización para que, ver si es que realmente cumple con cada una de sus promesas. ¿Qué opinión acerca de este, este perdón que ofreció a los, a los familiares de los policías? El... Creo que fue un mensaje correcto, ¿no? eh, acá hubo mucha desgracia por las manifestaciones, entre comillas, porque hubo violencia de por medio, donde hubieron muchas víctimas, policías, civiles, y era idóneo y correcto que la presidenta dé sus disculpas del PAC. Gracias. Gracias
1: entre tanto, el congresista Alex Paredes del Bloque Magisterial destacó que la presidenta Dina Boluarte hiciera un llamado al diálogo a la población y al Congreso para sacar adelante el país. Escuchemos.
3: Bueno, más allá de, de, de lo extenso que ha sido, es un mensaje que ha estado revestido de concertación, conciliador, este, unificador, ¿no? llamando a, al Congreso, a la población, a, a tener que unir esfuerzos para sacar adelante el país. En los diversos sectores hemos escuchado compromisos en salud, de eh, construcción, reconstrucción de hospitales, caso de educación también, en, en el sector de, por ejemplo, del de servicio de agua, que es un derecho humano, en el caso de de Juliá Capuno, es una cuestión muy referente, que ahora nos corresponde fiscalizar no y también no hay que ser mezquinos el, el perdón que ha pedido por por lo ocurrido no de tal manera que yo considero que ahora la tarea está en nosotros no eh, de verificar que los compromisos lo anunciado se cumpla no porque ha generado expectativa en la población que ha seguido seguramente el mensaje
4: ¿Ha cumplido con las expectativas, con algunos puntos que venían pidiendo los congresistas de la República? ¿Se tocan en este mensaje?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, si caminamos a, a entender que la confrontación, la pelea no nos lleva a ningún lado y que hay la necesidad de mirar con perspectiva, con confianza, con optimismo lo que se tenga que hacer en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas Creo que eh, nuestro país amerita ser un punto de quiebre a estas alturas. Congreso en redes.
1: Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante. Muchas gracias,
4: Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice lo siguiente. Para evitar la mortalidad materna y neonatal, el Parlamento aprobó la Ley 31.727 que promueve la creación del Observatorio Nacional para velar por la salud de la madre gestante y del recién nacido. El Congreso hace leyes para ti y publica el video donde se explica en qué consiste esta ley. Vamos con otra publicación, esta vez de la bancada de Renovación Popular, dice, nuestro congresista Jorge Ceballos se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores y el jefe de Migraciones y saludó la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional para mejorar servicios migratorios y apoyar a connacionales en el exterior. Y vamos con la publicación del congresista José Cueto dice, hoy en el Día de las Fuerzas Especiales de la FAB honramos a estos valientes guerreros que con coraje y gloria se preparan mental y físicamente para enfrentar las misiones de alto riesgo en defensa de nuestra patria, gracias por su inquebrantable servicio. Y finalmente vamos con la publicación de la congresista Jessica Córdoba dice, expreso mis sentidas condolencias por el fallecimiento de tres personas tras desborde de río en comunidad nativa de Betán en río tambo en la región junín bien carlos son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudios
1: Gracias, danisa. nuestra colega danisa palomino con el segmento congreso en redes
0: este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
4: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, anunció que la nueva mesa directiva trabajará una agenda conjunta con miras a una auténtica descentralización. En esa línea adelantó que legislarán para que el Ministerio de Economía y Finanzas cuente con una dirección regional de economía como lo tienen la mayoría de portafolios. Eso evitaría, dijo, que los gobernadores y alcaldes del interior del país tengan que venir hasta Lima a tocar las puertas para ser recibidos. Como provinciano descentralista buscaré consensuar con todas las bancadas para que tengamos un mayor acercamiento a la población, expresó Soto Reyes señaló que las demandas y las brechas sociales están en el interior del país y es allí donde tienen que trabajar ejecutivo y legislativo. De allí que adelantó, buscará hacer sesiones descentralizadas para que la mesa directiva pueda trasladarse a distintos puntos y tomar contacto directo con la población para ver las carencias de cada región. Remarcó que los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo el 28 de julio último tendrán prioridad en el Congreso descartó que tenga denuncias en la Fiscalía de la Nación y menos que haya cometido delito alguno. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, junto a los vicepresidentes Waldemar Cerrón y Rosalía Murús, participaron en la gran parada y desfile cívico-militar por el 202 aniversario de la independencia del Perú. La presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció su mensaje al Congreso en el que solicitó la delegación de facultades para legislar por el plazo de 120 días. Se busca, explicó, dictar un conjunto de acciones dirigidas a enfrentar con mayor dureza y eficiencia a la delincuencia, la criminalidad y la atención del fenómeno El Niño costero. La jefa del Estado abordó el tema de la violencia ocurrida durante las protestas sociales que provocaron la muerte de más de medio centenar de compatriotas y pidió perdón a los deudos de las víctimas. Finalmente formuló un llamado a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos. Culminada la sesión solemne por el aniversario patrio, congresistas de diversas bancadas expresaron sus puntos de vista tras el mensaje brindado por la presidenta Dina Boluarte al Congreso de la República. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, señaló que es importante tender puentes por el bien del país. Sin embargo, manifestó que faltaron anuncios en temas de infraestructura y tecnología. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. Saludamos a Franco Roldán, que nos acompañó en los controles. Saludamos también a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana. Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.